0: Capítulo número 1 de Uma Família Inglesa – Cenas da Vida do Porto Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Uma Família Inglesa – Cenas da Vida do Porto de Júlio Diniz, capítulo 1 Espécie de prólogo em que se faz uma apresentação ao leitor. Entre os súbditos da Rainha Vitória, residentes no Porto, ao principiar a segunda metade do século XIX, nenhum havia mais banquista e mais obsequiado, e poucos se apontavam com mais fleumáticos e genuinamente ingleses do que Mr. Richard Whitestone. Por tal nome, era em toda a cidade conhecido um abastado negociante de fino tato comercial e gênio empreendedor, cujo crédito nas primeiras praças da Europa e da América com especialidade nos vastos empórios da Grã-Bretanha, se firmava em bases de uma solidez superabundantemente provada. Nos livros de registro do Bank of England, bem como nos de alguns Joint Stock Banks e dos banqueiros particulares da City ou do West End, podia-se procurar com êxito documentos justificativos desse crédito florescente. Não era Mr. Richard homem para seguir somente caminhos batidos, nem para o balançar-se em veredas não arrodeadas, onde se achava a sós com os seus esforços e tenacidade. Por vezes arriscar a capitães a inaugurar companhias, a plantar novos ramos de comércio, a auxiliar indústrias nascentes, aventurando assim proveitosos exemplos para serem seguidos depois, já com melhores garantias de lucro, por seus colegas, caráteres em geral cautelosos e positivos e sempre desconfiados a respeito de inovações. Apesar disso... As crises, essas destruidoras tempestades tão frequentes na vida do comércio, tinham passado por cima da casa Whitestone, respeitando-a. Através das nuvens negras, que tantas vezes assombram o mundo monetário, vira-se sempre brilhar a firma do honrado Mr. Richard, com o esplendor tradicional, enquanto que não sorriam fatos tão propícios às de muito meticulosos e percatados, não obstante egoístas, abstenções. Era o caso de mais uma vez repetir o audazes fortuna, De já estafada memória. Esta imunidade, em parte devido à lúcida inteligência com a qual Mr. Richard sabia superintender nos variados negócios do seu trato, em parte a não sei que benigno espírito, ou acaso feliz, a que muitas vezes parece andar subordinada à fortuna, valera-lhe uma ilimitada confiança entre todos com quem o negócio ligava, confiança da qual, nem em circunstâncias frívolas, se mostrou nunca indigno depositário. O cotidiano aparecimento do negociante estrangeiro na praça, nome que entre nós se dá ainda à Rua dos Ingleses, principal centro de transações do alto comércio portuense, festejavam-no nuvolentes sorrisos, rasgadas e pressurosas reverências, frases de insinuante amabilidade e afectuosos shake hands segundo o mais ou menos adiantado grau de familiaridade que cada qual mantinha com ele. Ninguém se dispensava de qualquer destas demonstrações de estima ou as impusesse o prestígio dos avultados capitães e da social-liberalidade do comerciante britânico ou, como de preferência opinarão os melhor conceito formam dos homens, um longo passado sem mancha, uma retidão e cavalheirismo aquilatados todos os dias. Mr. Whitestone não se deixava, porém, desvanecer com estas homenagens dos seus confrades, aliás, merecidas. Decididamente, não era a vaidade o seu defeito dominante. aspirando a essa espécie de incenso moral que tão bem formadas as cabeças atordoa não sentia no íntimo turbar-se a limpidez verdadeiramente cristalina da razão nele pouco sujeita às veimentos os gelos daquele coração formado e desenvolvido a cinquenta e um graus de latitude setentrional não se fundiam com tão pouco luas hinos encomiásticos, capazes ainda que em prosa de atemorizar as modéstias menos esquivas protestos hiperbólicos de veneração a todo o transe Tudo isto escutava friamente e sem nem sequer experimentar a certa agradável e voluptuosa titilação da alma. Se me admitem a frase, que em quase todos os filhos de Eva, primeira e mal estreada vítima da lisonja, produzem sempre os panegíricos do merecimento próprio, entoados por bocas alheias. A mesma indiferença, a mesma, se não absoluta, impassibilidade, estabilidade de razão, pelo menos, com que um após outro esvaziava copos de cerveja e cálices do Porto e Madeira, De rum, de conhaque, de cumel, de ginger beer e até de absinto, libações que a qualquer pessoa menos inglesmente organizada ameaçariam em pouco tempo, com as mais pavorosas consequências de um completo alcoolismo, essa mesma indiferença e impassibilidade opunha ao efeito não menos inebriante das lisonjas de que lhe enchiam os ouvidos. A eloquência cortesã dos seus muitos entusiastas, mais do que uma vez a recebia, assobiando distraidamente, mas sem a menor afetação, O nacional god save the queen ao qual marcava compasso com a cabeça ou com a bengala não se dava ao trabalho de retribuir um cumprimento com outro cumprimento aqueles que têm por costume semear lisonjas para depois as escolherem em proveito próprio encontravam em mr richard whitestone terreno ingrato para tal género de cultura não vingavam lá A chamar-se de delicadeza a certos requebros de linguagem, a certas subtilezas de galanteios, a certos meneios, ares e olhares convencionais, muito à moda nas salas, e que variam com as épocas, hesitar-se-ia em conceder a Mr. Richard o nome de delicado. A delicadeza que ele praticava não era de facto essa. fazia consistir toda, a sua, nos sentimentos e nas ações inspiradas pelos eternos invariáveis ditames da consciência e da razão. superiores portanto às flutuações caprichosas da moda era uma delicadeza natural verdadeiro inglês da velha inglaterra sincero franco às vezes rude mas nunca mesquinho e vil podia tomar-se por uma vigorosa personificação do típico john Poole. alheio e pouco propenso à metafísica não o namoravam as transcendentes questões de filosofia que preocupam doentemente as inteligências da época todo votado à contemplação da face positiva da vida Se não se roubava com os exaltados otimistas a considerar-nos destinos futuros da humanidade, evitava também os estorcer-se nas garras do demónio da hipocondria, como se estorcem tantos a quem prolongadas meditações sobre os maus que perseguem o homem acabam por envenenar o pensamento. Possuía em compensação Mr. Richard e, em alto grau, para lutar contra as ocorrentes resistências da vida efetiva, aquela qualidade de espírito que, segundo Stern, se diz obstinação nas más aplicações e perseverança nas boas. Outra apreciável disposição de ânimo caracterizava ainda o nosso comerciante. Era a de não ser sujeito a longas mortificações, ou, pelo menos, e com mais rigor talvez, a de não as manifestar nos gestos ou por quaisquer sinais exteriores. Dir-se-ia a julgá-lo pelas aparências que espessa camada de estoicismo lhe incrusturara o coração, libertando-o da influência dos estímulos que, mais dolorosamente, costumam comover essa vista de tão numerosas simpatias. Neste mundo, ao qual os Heraclitos do século cristão granjearam o título lutuoso e elegíaco de Valde Lágrimas, não sabia sucesso possível, catástrofe realizável, com força de alterar por muito tempo a costumada expressão fisionómica de Mr. Richard. de lhe desbotar sequer o colorido vigoroso ou, como julgo que se chama em linguagem técnica, o colorido quente, do qual lhe vinha ao gesto certo ar de satisfação, despertador das mais justificadas invejas. Nos tipos ingleses, que as ondas do oceano arrojam todos os dias às nossas praias, é este fenómeno mais vulgar do que porventura se pensa. Cada uma destas figuras britânicas vale por um protesto mudo, mas eloquente, contra os velhos preconceitos de poetas e de escritores meridionais. Teimam, de facto, estes, que são indispensáveis os vívidos raios do nosso desanuviado sol ou a face desassombrada da lua no firmamento peninsular, onde não têm, como a de Londres, a romper a custa um plume e o céu para verterem alegrias na alma e mandarem aos semblantes o reflexo delas. Imaginam fatalmente perseguidos de spleen, irremediavelmente lúgubres e soturnos, como se a cada momento saíssem das galerias subterrâneas de uma mina de pit coal os nossos aliados ingleses. Como se enganam ou como pretendem enganar-nos? É esta uma ilusão ou má-fé contra a qual há muito reclama de balde, leva -lhe a indelével e acentuada a expressão de beatitude que transluz no rosto iluminado dos homens da alemancha, os quais parece caminharem entre nós, envolvidos em densa atmosfera de perene contentamento. satisfeitos do mundo, satisfeitos dos homens e, muito especialmente, satisfeitos de si. Nem é para admirar que o romancista inglês James ousasse abrir o primeiro capítulo de um romance seu com a seguinte exclamação. "Mary England! Oh, Mary England! Alegre Inglaterra! Oh, alegre Inglaterra! E por que se não há de chamar alegre a Inglaterra? Como se generalizou a infundada crença de que o inglês é por força melancólico? É uma destas abusões, para lhe não dar nome pior, contra as quais ninguém se precavê com suficiente critério filosófico. Reparo, leitor imparcial, para qualquer dos membros da colónia inglesa à qual Mr. Richard Whiteson pertencia, e verá que nem só nos tempos em que a civilização e a indústria não tinham ainda arroteado as densas florestas britânicas, seria cabido o jovial estribilho da canção que o supracitado romancista pôs na boca do legendário Robin Hood, seu herói. Oh, Mary England, Mary England, oh! Pode ainda cantar, através dos noveiros e do fundo das fábricas, o inglês moderno, fiel depositário daquele folgado caráter nacional. Eu tenho há muito como ponto de fé que, ainda que o spleen seja a doença indígena da Grã-Bretanha, não domina tão fatalmente sob o céu londrino como muitos parecem imaginarem. Dryden afirma que as copédias inglesas possuem sobre as de todo o mundo incontestável superioridade. E querem saber a que atribuem alguns esta superioridade da comédia inglesa? Ao clima, a esse mesmo clima, que, em contrário, tanto se acusam de fomentador de hipocondrias e suicídios. O clima inconstante da Inglaterra, explicam aqueles, é próprio para favorecer o desenvolvimento desses caracteres excepcionais e extravagantes. Precioso e inesgotável pábulo do espírito cómico da Grã-Bretanha. A jovialidade dá-se muito bem naquele poderoso império. Tom Jones e o próprio Falstaff são tipos mais ingleses, talvez, do que uns sombrios caracteres que Byron pôs à moda. Ora, Mr. Richard, o corajoso leitor do Times, o inimigo declarado da França, apesar de certa seriedade de convenções, era metal inglês, livre de toda a liga. Nos maiores investigamentos, a que o respeito pela pragmática inglesa o constrangia, lá lhe estava o gesto a denunciar que era artificial tudo aquilo. Enquanto ao físico... enquanto ao físico era Mr. Whitestone caracterizadamente inglês. Não supriram estas palavras mais circunstanciada a descrição? Não há entre nós quem, ao ver por aí nos maiores e mais mesclados ajuntamentos certa ordem de tipos masculinos, hesite em atribuir-lhes por pátria a velha Albion, a filha dos noveiros, a rainha dos mares, a terra dos meetings, dos puddings e de muitas coisas mais. Pois bem. todos esses caracteres todos esses sinais distintivos dos mais perfeitos exemplares da classe achavam-se reunidos na pessoa de mr richard whitestone como certidão de naturalidade limpa da menor viciação era aquela conhecida tez, quase gordo tijolo aqueles olhos azuis à flor do rosto a esplandecerem como safiras Aqueles cabelos e suíça ruivas, que, sem grande violência de imagem, poder se ia, talvez comparar às lavaredas de fogo, que lhe inflamava constantemente as faces injetadas, os dentes regulares como enfiaduras de pérolas e alvos como os caramelos das montanhas, a postura ereta, os movimentos prontos e, no rosto, o tal continuado ar de satisfação. Do vestuário podia dizer-se quase o mesmo. Não falseava o tipo. Era ainda inglês de lei. um pequeno fraco de pano azul, fabricado nas melhores oficinas de Yorkshire ou de West of England, as calças, curtas e estreitas, dentro das quais as descarnadas tíbias podiam fazer o efeito do êmbolo em corpo de pneumático, as botas esguias e compridas, onde a elegância era sacrificada à solidez, gravata e colete alvíssimo, como os de um lorde do parlamento, e, de inverno, vestidura completa de guta percha. nestas épocas utilitárias e prosaicas, veio substituir as impenetráveis armaduras da Idade Média. Tais eram as peças principais do guarda-roupa do honrado negociante. Coroava, finalmente, tudo isto, o chapéu. Aquele chapéu de forma invariável, castelo roqueiro inacessível às ondas destruidoras da moda, baluarte inabalável no meio dos ventos encontrados dos humanos caprichos. O chapéu, cujo molde clássico dá a um grupo de ingleses um aspecto que é só deles, O chapéu, expressão simbólica da índole industrial e fabril da famosa ilha, pois desperta lembranças das chaminés que oriçam o panorama das suas mais manufatureiras cidades. Respirando, havia mais de vinte anos a atmosfera perfumada do nosso clima meridional e, bebendo em todo este tempo da própria fonte o predileto das mesas britânicas, O genuíno Port Wine, esse néctar cujo aroma, ainda mais do que da nossa atmosfera, é grato às pituitárias inglesas, Mr. Richard Whitestone não conseguira, ou melhor, estas influências, como todos os outros feiticeiros atrativos da nossa terra, ainda não haviam conseguido de Mr. Richard Whitestone dois importantes resultados. A adoção dos hábitos de vida peninsular, contra os quais antes reagia sempre com a inteira inflexibilidade de suas fibras britânicas. E o respeito à gramática portuguesa, que em todas as quatro partes maltratava com uma irreverência, com um desplante de bradar aos céus e de desafiar os rigores da férola mais indulgente. Não desmentia Mr. Richard a acerção do autor das lendas e narrativas, quando afirma que sempre que um inglês, em casos desesperados, recorre a um idioma estranho, nunca o faz sem o torcer, estafar e mutilar com toda a barbaridade de um verdadeiro quimbre. De fato, as cinzas de Lubat e de Madureira deviam agitar-se na sepultura sempre que Mr. Whitestone falava, porque as regras mais triviais da regência de concordância eram por eles atropeladas com uma frieza de ânimo, com um fleuma, com uma impassibilidade, somente comparáveis às de um membro do jockey club, ao passar com o cavalo por cima do corpo de algum trausente inofensivo ou competidor derrubado na arena. Não era mais feliz a prosódia, a latinada prosódia deste recanto peninsular. As combinações gramaticais de Mr. Richard ao falar a nossa língua saíam marcadas com um verdadeiro cunho britânico. Vênus, a própria Vênus, perderia aquelas ilusões que nos refere o cantor dos Lusíadas se porventura ouvisse o português que ele pronunciava. Transparecia de alguma sorte nas orações do seu discurso o crédito liberal de um verdadeiro cidadão de Londres. O espírito conciliador e ordeiro o constitucionalismo arraigado naquele ânimo inglês, a adesão aos princípios interventores adotados no seu país, parecia haver se estendido, extravagantemente, ao campo da sintaxe portuguesa, levando Mr. Richard, num excesso de tendência harmonizadora, a tentar nela concordâncias de substantivos e adjetivos contra a absoluta e insuperável repugnância de gêneros e de números, e a modificar a constituição gramatical de um país aliado como a Inglaterra gosta de modificar a sua constituição política. O efeito reunido daquela prosódia e sintaxe era às vezes de uma resultante cómica que não atuava em sobre os ouvidos, aliás, não muito pechosos dos colegas comerciais, em cujos lábios sorriso de malícia mal disfarçada vinham por instantes afugentar a cisudez de profissão. Mr. Whitestone percebia-os e bem lhes suspeitava o sentido. mas era completamente indiferente ao que percebia e suspeitava se o contradissessem na pronúncia de uma palavra inglesa embora das mais controvertidas se descobrisse um sorriso nos circunstantes na ocasião em que ele estivesse falando a pátria-língua então sim então era possível que chegasse a exaltar-se a ponto de quase ameaçar o imprudente com uma irrepreensível aplicação da nobre ciência dos boxers quase divina arte do soco que desde jack Broughton tem sido cultivada em Londres com fanatismo e ensinada com talento. Textuais palavras de um escritor ex-professo. Mas os sorrisos que lhe valiam as atrocidades praticadas por ele nas gramáticas estrangeiras, esses sofrios com impassível indiferença e não sei até se com certos vislumbres de orgulho e regozijo. Fim do capítulo 1